0: O episódio de hoje existe graças a Carol Cardoso, que enviou um e-mail pedindo para que eu comentasse sobre este livro. Então, mais uma vez eu reitero, se você quer fazer alguma sugestão de pauta, se você quer falar qualquer coisa, entre em contato comigo pelo e-mail que está aqui na descrição, beleza? Então hoje nós vamos comentar sobre o livro da Karina Hale. Se nada der certo até os 30, você se casa comigo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas, e é isso mesmo, mais uma história de romance aqui pra vocês, <risos> um fanboy de histórias românticas, né? Uh, vamos falar hoje sobre esse livro que tem um título imenso, eu até fiquei pensando como é que eu vou colocar isso na thumb do podcast, né, no na imagem, vai ficar imenso esse negócio, vou ter que sair do padrão, infelizmente, mas enfim, vamos falar sobre esse livro da Karina aí, porque ele é muito interessante, acontece bastante coisa nele, então eu fiz um apanhado, beleza, não vai conter tudo o que aconteceu na história, obviamente, então aqui tá um resumão geral, mas eu já adianto que vale a pena você ler o livro, porque ele é legal, e eu tenho algumas considerações a fazer antes da gente iniciar, então vamos lá. Primeiro, como eu havia comentado no início do cast, a sugestão para esse podcast aqui, ela foi feita por e-mail, tá? Então mais uma vez aqui, se você tiver alguma ideia para passar para gente, quer que a gente, quer que eu comente, né? Na verdade, sobre alguma coisa, você pode mandar por lá, beleza? E os outros pontos aqui agora entrando de fato na narrativa, entrando uh, no que realmente interessa, que é sobre a história do livro ou quase sobre a história do livro, vamos por partes aqui. O primeiro é que a gente tem aqui uma narrativa compartilhada. E o que é narrativa compartilhada? Eu havia comentado sobre esse estilo de narrativa em um outro podcast, que foi no podcast onde eu comentei sobre o livro da Lauren Lane, Mais Que Amigos, que inclusive é o meu xodó dos romances atualmente, né? Eu gosto muito, tenho um apreço uh, bastante significativo com ele, porque eu não sei, <risos> mas eu gosto bastante. E então a ideia que eu quis passar com aquele podcast explicando narrativa compartilhada... É a mesma que eu vou passar aqui agora, caso você não tenha ouvido aquele, inclusive eu sugiro que você ouça, porque ele tá bem legal. É, mas termina esse aqui primeiro, beleza? <risos> ah, o lance de narrativa compartilhada é que a história ela não tá exclusiva somente a um personagem. Mas nós temos dois personagens ali em potencial, que no caso é o personagem masculino e o feminino, e eles revezam os capítulos. Então o capítulo 1, um, por exemplo, tá sendo narrado pelo homem, e o capítulo 2 vai ser narrado pela mulher. E o livro, ele vai se desenvolver a partir dessa narrativa compartilhada. E em relação à história, é, eu vou comentar, claro, é, eu vou tentar entrar em alguns detalhes, e em, em outros pontos nem tanto uh, detalhes assim, mas eu vou tentar entregar o principal da história pra vocês, mas o que acontece ali com Se Nada Der Certo Até Os 30, Você Se Casa Comigo, é que é uma história interessante de fato, mas ela não é tão incrível. Então, eu como alguém que, que já gosta muito desse tipo de, de narrativa, né, dessa vertente aí, que é essas histórias de romance, ela não me foi tão, uh, como eu posso dizer, de uma maneira que eu fosse me apegar com a história, entende? Porque os elementos ali não são tão propícios para isso, ou talvez eu não tenha sido uh, o público. Talvez, né? Por mais que eu goste, talvez a história ali não tenha sido diretamente pro meu perfil de histórias de romance, embora ainda tenha alguns elementos ali que me agradaram. Mas, em suma, é uma boa história, beleza? E agora eu vou comentar sobre ela para você entender do que esse livro se trata. A história, ela vai seguir a vida de dois melhores amigos, que são o Linden McGregor e a Stephanie Robson. E é interessante como o livro, ele começa, porque ele começa já com aquele elemento de toma, na tua cara. É isso mesmo, a gente não tem rodeios aqui, é isso que você tá vendo mesmo. Porque o Linden, ele pede a Stephanie em casamento. Então, se eu não tô equivocado, o começo já é, você quer se casar comigo? Pronto, é, é, essa é a, primeira, é a primeira linha do primeiro capítulo, e caraca, o que, que tá acontecendo? Daí a gente percebe que isso é um pacto de casamento, porque o Linden e a Stephanie, eles estão em um bar, eles estão, sei lá, comemorando alguma coisa, não sei se é o aniversário, mas enfim, eles estão nesse momento, ah, com 25 anos de idade, eu acho que é isso, e... O Linden, ele propõe esse pacto, né, pra Stephanie, olha só, é, nós somos jovens e nós estamos, nós estamos curtindo a vida e tudo mais, só que é, a vida é, é muito volátil, né, existem muitas coisas que podem acontecer, muitas variáveis, eu não sei como vai estar o futuro, mas nós somos melhores amigos. Eu te conheço, você me conhece, nós nos conhecemos muito bem, e talvez, se nada der certo pra gente até os 30, se você não estiver com alguém, se eu não estiver com alguém, se nós não tivermos um relacionamento estável, a gente pode se casar, o que, que você acha? <risos> e é assim que a gente começa essa história, porque na cabeça deles, isso faz sentido, então, deixa eu adiantar pra vocês, o lance desse tipo de livro, onde existem dois melhores amigos, um é homem e um é mulher... E a gente fica com aquela ideia, são melhores amigos, eles não vão fazer nada. Óbvio que tem um que sempre gostou. E o outro teve uma leve inclinação em um determinado momento ali da vida. E o mesmo acontece aqui com esses dois personagens. Por quê? Eles, eles são melhores amigos de fato, eles se conhecem há nove anos. Uh, mas eles gostam do outro de uma forma diferente, de somente amizade. E é interessante... O ponto onde a Karina, ela trabalha esse aspecto com os personagens, onde eles constantemente estão tentando negar para eles mesmos que eles não gostam um do outro, onde, por exemplo, ela é só minha amiga, não, 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 eu não gosto dela porque ela é só minha amiga, não, eu não gosto dele, eu sei que eu não gosto dele porque ele é meu amigo, poxa, ele é, ele é meu melhor amigo, <risos> e, e é muito interessante, é muito legal ver como eles gostam de se iludir o tempo todo, sabe, os personagens, fazendo com que eles acreditem, né, eles querendo acreditar nessa pseudo-verdade, onde eles afirmam que eles não sentem nada um pelo outro, sendo que se der uma brechinha, irmão, já era. Então beleza, a gente vai iniciar essa narrativa aí com este ponto. Inclusive, o título, ele já é bastante interessante porque ele remete a várias ideias. Porque nós temos: Se nada der certo até os 30, você se casa comigo? Então a gente pode enveredar para o caminho de, por exemplo, quer dizer que, sei lá, vai ser uma segunda opção. Vai tentar fazer tudo na vida com todas as pessoas na vida e se der uma merda em, em tudo, aí a gente vai, né, porque só tem a gente mesmo, a gente tentou tudo, então tem é, é, essa certa alusão, né, em relação ao título, e a gente vê que não é exatamente isso que acontece, a construção da história, ela leva para um lado totalmente diferente, porque envolve sentimentos, é, envolve a construção de caráter, então tem muitas mudanças, tem muitas personalidades em determinados momentos que acabam sendo alteradas e tudo isso ah, faz com que o título, por mais que inicialmente, talvez para algumas pessoas ele possa parecer muito banal, ele necessariamente não é isso. Então é bastante interessante este ponto aí com o título. E enfim, a gente dá continuidade aqui para a história para a gente conhecer melhor os nossos personagens, beleza? E a gente começa aqui com o Linden. Uh, e o Linden é interessante, porque ele é o típico protagonista masculino padrão. Ele é aquele cara alto, musculoso, mas ele não é bombadão. Ele tem os músculos perfeitamente alinhados, ele é um cara praticamente simétrico, entende? Nossa, que deus grego e tudo mais. E aí tem a questão de ele ter um sotaque escocês irresistível. Beleza, até esse ponto legal, que, que, por que é importante falar sobre isso? Porque não é a primeira vez que eu vejo isso nos livros. Inclusive, é muito similar ao protagonista de Em Nossa Próxima Vida, da Lauren James. Que ela também, ela constrói um protagonista onde a personagem feminina, ela morre de amores pelo sotaque escocês do cara. Então, não sei, se tem dois livros ali de autoras diferentes comentando sobre o sotaque sexy, irresistível escocês, quer dizer que deve ser um sotaque bonito. Eu não sei como é, mas suponho que seja muito bom, né? Inicialmente, nós somos apresentados ao Linden e é legal porque uh, nós temos, a priori, uma imagem arrogante e babaca do Linden, né? Porque uh, É apresentado pra gente ali que ele tem tudo fácil, porque o pai dele é um diplomata e, posteriormente, ele foi convocado pra trabalhar na ONU e a mãe dele era uma cuidadora de cavalos, de corrida, alguma coisa assim do gênero, então... Ele era filho de pais ricos. Ele tinha uma vida muito estável e confortável financeiramente falando. E, inclusive, algumas coisas que ele consegue ali na vida, algumas é meio que um empurrãozinho dos pais, né? E a gente fica com aquela ideia de que, poxa, o cara consegue tudo muito fácil porque ele já vem de uma família nobre. Então, para ele é tudo é tudo mais simples e tudo mais. Esses negócios mais simplórios, né? A gente acaba rotulando o Linden. Uh, nessa perspectiva. Só que a história, como eu comentei, ela desenvolve o caráter também e tudo mais, os personagens, vou mostrando um pouco mais sobre eles, e aí a gente vê uma desconstrução dessa ideia. Por quê? É muito abordado em um determinado momento ali da história sobre a família do Linden. E é aí que a gente vê que o Linden não é tão babaca assim. Por quê? Fato que a família dele é proeminente, né, é, tem nome e tudo mais na praça, é, tem dinheiro, e sempre tentou ajudar o, o Linden ali como podia, só que a gente vê que o Linden tem um irmão mais novo, ou é irmão mais velho, é irmão mais velho, que é o Bram, e ele é totalmente uh, esse cara arrogante e babaca, ele realmente é levado pelos pais, é, é tudo bancado pelos pais, e tudo que ele tem, foi os pais que deu e tudo mais, ele não quer nada com a vida, e é aí que a gente percebe que o Linden, em um determinado momento da vida dele, ele não queria mais isso. Porque ele percebeu que os pais tinham dinheiro e tudo mais, poderia dar tudo o que ele quisesse, mas ele estaria sendo controlado. E ele queria seguir o sonho dele, ele queria fazer as coisas por ele mesmo, sem ajuda, sem influência dos pais. E é por conta disso que ele se muda para São Francisco e ele começa a trabalhar, ele começa a estudar antes, e aí ele se forma e começa a trabalhar como piloto de helicóptero. E esse é o sonho dele, ele gosta disso, mas por ele realizar esse sonho dele, por ele uh, criar o próprio destino dele, trilhar o próprio caminho, acaba causando uma certa aversão com a família, porque não era isso que a família queria pra ele, inclusive parece bastante também... Uh, com o protagonista de Mais Que Amigos, que é o Ben, ben Olsen, né? Então tem, tem um pouco disso também. Então geralmente a gente vai ver esses comparativos em histórias é, românticas, nesses né? Esses romances aí, porque geralmente a fórmula é sempre a mesma, né? E aí a gente vê como foi o crescimento do Linden, né? Porque a família dele era altamente desestruturada. A mãe era viciada em, em álcool, então o tempo todo estava sempre doidona... E eu acho que até, inclusive, ela foi internada. E o pai era um cara de negócios, o tempo todo ocupado, né? Nunca dando atenção. Então, o ele cresceu em um ambiente familiar muito tóxico. No sentido de... Ele não sabe o que é amor verdadeiro. Ele não sabe o que é algo fraterno. E, principalmente, ele não sabe como lidar com, com essas emoções, sabe? Com coisas sentimentais. Porque ele nunca teve alguém para dar apoio para ele. Então, a partir desse momento, é interessante, porque a gente começa a entender um pouco mais o personagem. E em contrapartida, nós temos a Stephanie. E a Stephanie, ela é um pouco mais com o um pé no chão, né? É um pouco mais humana, vamos dizer assim. Não que o Linden não seja, mas porque a Stephanie, ela conquistou tudo sozinha. E ela nunca teve tanto apoio financeiro, porque se ela não faz por ela mesma ninguém faz. E é aí que eu, que eu entro nesse ponto de ser mais humana, né? E a Stephanie, ela trabalha em uma loja de roupas. E, só que a, a gente vê ali inicialmente que ela gosta do que ela faz, ela acha isso interessante, só que ela não quer seguir isso pra sempre. A gente vê que a Stephanie, ela tem um grande objetivo, e o objetivo dela é abrir a própria loja de roupas dela, né? Então, é interessante isso, porque acaba sendo um dos focos da história, né, mais pra frente, a gente vai lendo, os capítulos vão passando, e a gente vê que isso se torna uma, uma paixão a mais pra Stephanie, e também tá muito presente em outros acontecimentos ali que estão envolvendo a narrativa, é bastante interessante. Então, basicamente, esses são os nossos personagens, só que existe mais um, tá, mas antes de comentar sobre esse personagem, que ele também é importante, é de suma importância comentar sobre ele aqui, porque lá pro finalzinho do livro ele tem uma participação muito evidente, né? muito tônica na história que faz com que tudo mude, de certa forma, né? Então, antes de comentar sobre ele, eu queria comentar sobre a falta de identificação com os personagens. É muito chato você ler alguma coisa ou assistir alguma coisa, você acompanhar, qualquer coisa que seja, e ser consideravelmente longo, porque esse livro ele tem mais de 300 páginas, eu acho, então ele é consideravelmente longo, né, e tu não sentir muita emoção, sabe, tu não sentir que tu tá muito imerso ali com os personagens, com o que a autora tá tentando passar, ao mesmo tempo que não é ruim, mas eu senti essa falta de identificação, de olhar para os personagens e a partir deles querer continuar lendo, querer estar tá imerso na história, querer estar tá acompanhando ali por que, que ele é assim, por que, que ele fez isso, o que, que ele vai fazer agora. Então eu acho que faltou um pouco disso. Mas claro, como eu havia comentado anteriormente, talvez mesmo sendo já seleto, né, já sendo uma história segmentada, talvez eu não seja tanto o público dessa narrativa. Entende? Porque eu vi um vídeo de, de uma youtuber comentando acerca desse livro aqui. E que inclusive ela comentou que sentiu muita vergonha lendo o livro. E eu vou comentar, beleza? Eu tive que assistir esse vídeo pra poder entender o que, o que ela quis dizer. Porque assim, ela colocou lá na, na thumb do vídeo, né, na thumbnail, é, sentir vergonha, sentir muita vergonha lendo isso e tal. E pode ser muito sensacionalista. Porque se tu não for a fundo, se você não clicar pra assistir, tu não sabe do que, que ela tá falando. Então inicialmente eu pensei, caramba, esse livro deve ser uma merda, né? A pessoa sentiu vergonha lendo, só que não era isso. E eu vou comentar mais pra frente que vergonha foi essa que ela sentiu, beleza? Mas no, no quesito de, de história, no quesito de, de personagens, essa youtuber, ela gostou. Então é aquela questão, né? Pode ser que eu simplesmente não tenha sido atingido como deveria. Mas, de todo modo, a história é muito interessante. E claro, agora eu quero comentar com vocês acerca do terceiro personagem importante também. Por quê? Nós temos um triângulo amoroso. Olha que maravilha, que coisa incrível. É óbvio que tinha que ter, né? Porque isso é muito, muito legal. As pessoas gostam de triângulo amoroso, na é verdade? Eu não sei por quê. Mas vamos lá. E esse personagem é o James. E olha, olha só... O James, ele é o melhor amigo dos dois, e o ex-namorado da Stephanie. <risos> Tem tudo pra dar errado isso, e obviamente vai dar errado. Então o que acontece? Lembra que eu comentei que no início do, do livro, a, o Linden e a Stephanie estão em um bar, e o Linden propõe o pacto de casamento, se nada der certo, né? até os 30 lá e tudo mais, eles se casam? O James estava do lado deles. Ele estava ouvindo e ele não gostou nada disso. Mas é um ponto interessante porque... Ele é ex-namorado. E a gente tem a ideia de que o James superou a Stephanie, ele não gosta mais da Stephanie, caso encerrado, eles seguiram com suas vidas, inclusive a Stephanie fica com outros caras, e o James fica com, com outras mulheres também, e, inclusive o Linden também, e, e é isso mesmo que vai acontecendo, só que mais pra frente, a gente vê que não é exatamente isso, inclusive eu entro aqui, vou abrir parênteses para comentar um, uma, um ponto importante, que é a questão da, da ideia dessa, desse, desse livro, de por exemplo, o personagem, ele deveria estar com alguém, mas não tá com essa pessoa. E ao invés de estar com essa pessoa, ele tá com outras pessoas que não deveria estar, tá, entende? E isso é, é uma ideia muito parecida com o livro A Luz Que Perdemos, da Jill Santopolo. Porque tem essa ideia de eu gosto de você, você é minha alma gêmea, você é o amor da minha vida, mas por algum motivo, por alguma ordem do universo eu não posso estar com você, então eu vou ficando com outras pessoas pra poder te esquecer. <risos> e isso é uma merda, isso é errado, entende? Porque isso acaba, é, com o tempo, só defasando o relacionamento, quer ele qual seja, né? E isso acaba definhando ao, aos poucos o que, sei lá, uma vez poderia, talvez, ter sido genuíno, né? Mas enfim, é, é só uma ideia que é muito parecida com o livro da, da Jill. E continuando aqui, a gente tem é, esse lance do James, que também é um personagem importante aí, que ele tá para compor os três mosquiteiros, né? E também o triângulo amoroso dessa história e tem alguns pontos interessantes e que me preocupou bastante e um deles são os acontecimentos porque inicialmente eu acho que lá pro finalzinho isso muda quando chega nos 30 anos para de contabilizar lá no livro mas inicialmente a cada capítulo mostra a idade dos personagens, então por exemplo capítulo 1, 25 e aí capítulo 3, 28 capítulo 4, 29 e eu, caraca, e isso me preocupou porque estava avançando muito rápido. Os acontecimentos eram muito rápidos. E eu fiquei pensando, cara, será que vai ser interessante isso? Porque tô no capítulo 5 aqui, por um exemplo. Tô no capítulo 5 e eles estão com 29 anos. E a história mal se desenvolveu, entende? mal As coisas não estão acontecendo direito. Mas é só uma impressão que dá. Porque o livro, ele desenvolve muito bem. Essa, essa evolução dos personagens. É muito interessante isso. E tudo acontece, por mais que rápido, em um determinado momento ali, ele. Não vou dizer que ele estagna, né? Mas ele tem um, um certo. uma certa cadência de acontecimentos e isso é legal. E no quesito de desenvolvimento, né? no, nesse quesito de das coisas evoluírem, tem outro ponto que é interessante, que é o dilema da idade versus maturidade. Inclusive, eu acho que, que esse ponto ele foi levantado pela Stephanie onde ela fala que tá com 28 ou 29 anos e ela acorda de manhã com o um cara do lado dela na cama, de ressaca, com uma dor de cabeça e não sabe quem é o cara que tá do lado. Olha só a louca. E ela comenta, putz, eu tô com 28, 29 anos e eu ainda faço besteira. E inclusive isso é mais batido mais pra frente da história, onde uma personagem, que agora esqueci o nome dela, eu não sei se foi a Penny, não tenho certeza... Enfim, ela fala que, que idade atualmente são apenas números... Porque os novos 40 são os 30... E os novos 30, na verdade, são os 40... <risos> Alguma coisa assim do gênero... Que ela quis passar a ideia de inversão, né? Porque não quer dizer que você tem 30 anos... Que você vai ser maduro... Que você vai ser uma pessoa que sabe de todas as coisas... Que você vai ser uma pessoa uh, que não sabe curtir mais a vida que você deixou de ser criança, né, que é o seu lado de criança interior e tudo mais, não significa isso. Você pode estar com 20 anos e ser um cara cheio de responsabilidade, uma mulher cheia de responsabilidade, que não tem tempo pra nada, que não aproveita mais a vida. Então, é legal esse dilema aí, porque traz um ponto muito importante hoje em dia. Porque, de fato, idade é apenas números. Não significa mais dizer que a pessoa tem X idade, então ela tem X experiência. Isso é, 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 é antiquado já, isso não faz mais sentido. Então eu achei bastante interessante esse ponto aí que o livro abordou. Beleza, resumindo muita coisa, porque aconteceu bastante coisa nessa história, então fazendo o um apanhado geralzão aqui pra vocês, resumindo, e eu também tô morrendo de dor de cabeça aqui, cara. <risos> então não dá pra continuar também, não dá pra seguir muito adiante com, com esse episódio, mas vamos lá, vamos comentar sobre um ponto importantíssimo deste momento aqui do, do livro, que foi a viagem que mudou tudo, e essa viagem é o que faz com que o, o Linden e a Stephanie Abram seus olhos. Eles realmente enxerguem o que estava debaixo do nariz deles há muito, muito tempo. E eles só estavam recusando, né? Eles só estavam negando. E essa viagem foi interessante porque... Ela foi ideia de uma dessas garotas aí, de uma dessas amigas da, da Stephanie, eu acho. E a ideia era o quê? Era uma saída entre casais... Para acampar. Beleza, até aí tudo bem. Alguns casais ali ficaram pensando, será que isso é uma boa ideia? Outras pessoas que não tinham né, um relacionamento, ficaram de fora. Porque era exclusivamente para casais. Porque assim, talvez, não teria o risco de acontecer nada demais. <risos> Essa era a ideia, né? Mas beleza. Então, acaba que a gente vê um pouco ali do, do desenvolvimento dos personagens. Do Liden e da Stephanie. Por quê? A, a ideia foi jogada. Por mais que possa ter tido uma certa relutância, principalmente da Stephanie, porque ela tava tocando a vida dela com a loja, porque nesse momento aqui, eu acho que ela tava com 28 ou 29 anos, ela já conseguiu abrir a própria loja dela, então ela tava muito preocupada, porque se ela não abre a loja, ela não tem lucro. Se ela não tem lucro, ela vai ter despesa. <risos> uh, na verdade, não sei nem se é despesa, ela vai ter, como eu posso dizer... Ela vai ter prejuízo. É isso, esse é o termo certo. Então a Stephanie ela não queria ir porque ela precisava trabalhar. Mas ao mesmo tempo, ela ponderou ali a ideia de que ela precisa de uma folga. Porque desde que ela abriu a loja dela, ela nunca parou. Então era de domingo a domingo, sempre trabalhando ali o tempo todo. E aí ela pensou, não, poxa, eu vou me dar esse luxo aí de aproveitar um pouquinho, passar um final de semana aí com a minha loja fechada. Vai ter um certo prejuízo, mas a gente compensa isso posteriormente. E então, beleza, eles vão acampar, eles fazem essa viagem, e tava tudo dando certo, tava tudo bem legal. Porque aí a gente viu o Linden, que ele levou a namorada dele, e a Stephanie levou o namorado dela. E é muito legal a gente ver isso, por quê? Porque a gente vê os dois sustentando algo que ambos não acreditavam, e... Tudo isso eu nem sei por que exatamente, sabe? É aquela, aquela ideia de que você faz coisas tu não sabe nem o porquê. Depois que as coisas acabam, depois que tu vê que chega ao fim, você fica se questionando, mas por que, que eu fiz isso? Não tem um motivo específico pra eu ter feito isso. Então, era um relacionamento ali que tava ruim, mas eles estavam sustentando, eles estavam levando aquilo porque eles acreditavam que poderia melhorar. Que era somente uma fase e que aquilo iria passar. Então eles não queriam jogar fora uma coisa que talvez fosse só momentâneo, né? Então é até interessante isso. E a gente percebeu os dois pontos, as duas personalidades, melhor dizendo, dos, dos companheiros de cada um. Porque a gente teve o namorado da Stephanie. O namorado da Stephanie era um modelo de, sei lá, 20 e poucos anos, bem mais novo que ela... E que tinha uma vida muito badalada, uma vida de adolescente. E ele não ligava absolutamente para nada. Era um cara muito tranquilo, muito good vibe, né? E em paralelo a isso, nós tínhamos a namorada do Linden. Que essa era osso duro de Rue. Meu Deus, cara, essa era ruim. Ela era autoritária, ela controlava o Linden o tempo todo. Então não era difícil perceber que aquilo não ia funcionar, que aquilo não ia dar certo. Só o líder não percebia isso. Embora. Eu acho que inconscientemente ele sabia Mas ele acreditava que aquilo era só uma fase Que as coisas poderiam mudar Mas beleza, a gente vê eles se dando bem E ao mesmo tempo que nem tanto Porque eles trocam alguns olhares ali Alguns acenos de cabeça Mas nada além disso porque A namorada do Linden odeia a Stephanie E ela não gosta que nenhuma mulher Chegue perto do, do Linden E é isso, entende? O tempo todo Então eles estão ali mutuamente Tentando conviver ali da melhor forma possível Que a gente pode até fazer uma certa comparação nesse ponto aqui, com o dilema do porco espinho, que foi comentado sobre Arthur Schopenhauer, né, inclusive também o Leandro Carnal no livro dele, fala sobre o dilema do porco espinho, e que é aquela ideia de viver juntos, mas não tão junto, porque se viver muito junto, vai ter desavença, vai ser alguma coisa ruim, então é viver junto ali ao ponto em que dá pra ter um certo convívio, onde as coisas possam desenvolver, mas nem tão junto pra não dar merda. Mas beleza, foi só um, um devaneio aqui rápido, e a gente teve então a brincadeira da verdade ou consequência, e pronto, é aqui que nós iniciamos de fato a, a grande, o grande estopim do relacionamento do, do Liden e da Stephanie, encontrando um, um outro ponto, né? alcançando, melhor dizendo, um outro patamar, porque óbvio, você vai brincar de verdade ou consequência sabe, e, e os caras ali já tem uma certa sinergia entre eles, ali óbvio que vai dar merda cara, é, é meio, sabe, nítido, então tem a ideia, alguém joga ali na roda, vamos brincar de verdade a consequência, tá, vamos, então beleza, eles começam obviamente com temas leves, então respondendo perguntas idiotas, só que chega uma rodada ali, que uma das personagens desafia a, a Stephanie a beijar o Linden, Oh meu Deus, e é aí que começa, é aí que começa por quê? As pessoas começam a apilhar né, beija, beija, não sei o que, é só um jogo, é só um jogo E é disso que eles precisam, eles precisam de um subterfúgio pra poder fazer alguma coisa acontecer Não, eu vou beijar o, o Linden, mas isso é só um jogo Eu vou beijar a Stephanie, mas é porque é um jogo, desafiaram então eu vou fazer isso, entende? Então e, e, eles, partem, eles partem desse pressuposto de que é apenas um desafio, é apenas um jogo bobo, e eles vão fazer isso. E é interessante essa ideia que eles têm de serem amigos e ao mesmo tempo, sabe, ficar pensando que podem ter algo mais, porque lembra do pacto? Então o pacto em momento nenhum na história, ele é esquecido. Ele é comentado pela primeira vez no capítulo 1, um, e nos capítulos posteriores, a gente tem leves menções a ele. Então, é uma ideia que, por exemplo... Uh, você falou isso bêbado e eu acho que era uma brincadeira. Mas talvez seja verdade. <risos> então, eles a todo momento lembram constantemente do pacto. Por quê? No fundo, eles querem que aquilo aconteça. No fundo, eles querem se casar. Eles querem... Que, é, que eles fiquem juntos. O Linden quer a Stephanie, a Stephanie quer o Linden. Então, quando surge essa oportunidade, eles se beijam. E é aí esse é o primeiro contato físico que eles têm no, se, no sentido de, de se tocar profundamente. E é quando a Stephanie ela sente os lábios do Linden e o Linden sente a pressão do corpo dela contra o dele e tudo isso é muito inebriante para os dois, e eles vão narrando essa história, eu acho que esse ponto é narrado pela Stephanie, esse acontecimento é narrado pela Stephanie, e a gente tem os, des os desdobramentos futuros com o Linden, então a forma como a Stephanie vai contando, parece que o que era para ser um beijo de, sei lá, 3 segundos vira um beijo de 5 minutos, e inclusive, a namorada do, do, do Linden, ela entra no meio e dá um empurrão na Stephanie que ela cai no chão. E ela fica puta de raiva porque, como assim, meu Deus, vocês gostaram disso? E é aí que todo mundo percebe que tem alguma coisa entre os dois. E esse é o ponto onde agora as coisas vão de fato acontecer e eles não podem mais fazer absolutamente nada. Obviamente que fica um clima merda no meio... Dessa viagem, porque o, nem, nem, nem tanto pelo namorado da Stephanie, porque, como eu comentei, ele é good vibes, ele não liga pra nada, o que é ruim, e, mas a namorada do Linden fica pé da vida com a situação e fica aquele clima uh, hostil, uma coisa muito ruim, aqu aquela energia maligna e tudo mais, então acaba que o resto da viagem fica bastante ruim para todo mundo e então nós temos a volta para a vida normal e é aí que eles percebem que aquilo que eles estavam tentando sustentar aqueles relacionamentos, eles não vão dar em nada, e então quando eles voltam dessa viagem e eles começam a viver a vida normalmente mais uma vez a Stephanie rompe com o namorado e o Linden rompe com a namorada dele, porque agora eles vão ficar juntos, então eles fazem isso porque eles percebem que depois daquele beijo, depois de toda aquela emoção que eles sentiram e todo aquele sentimento era inviável, era insustentável manter o que eles estavam tentando manter. Então eles terminam pra ficar juntos. E é aqui que entra um ponto muito. Mas muito engraçado da história. Porque lembra que anteriormente eu havia comentado sobre aquela youtuber que na thumbnail do vídeo dela tinha sentir muita vergonha lendo este livro, uma parada assim do tipo? Então, que eu havia que eu havia comentado que eu iria dizer pra vocês que vergonha era essa. Então. É mais um constrangimento, porque a partir desse ponto, a partir do momento em que eles largam tudo e decidem viver por eles, viver a vida deles, é uma putaria total. E putaria no sentido mesmo, entendeu? Do, do, do termo, porque eles transam em todos os lugares possíveis, imagináveis e até inimagináveis. Eles fazem isso até no helicóptero, voando. É uma coisa louca, mano, no, no meio do trânsito, dirigindo, e não tem tempo ruim pra eles não. Então, assim, na metade do livro pro final, é só isso. É só isso, e eu não tô, eu, eu não tô mentindo. Talvez tenha, sei lá, um ou dois capítulos que tenham uma história ali desenvolvida, mas praticamente é só isso que acontece, da metade do livro pro final. Vira uma espécie de, de mais 18 tão absurdo, que meu deus do céu, então o que a youtuber quis dizer era mais um constrangimento de estar tá vendo toda aquela cena e assim, inicialmente quando eu comecei a ler o livro já tinha alguns termos ali meio pesados, já tinha algumas atitudes dos personagens que, que condizia com essa ideia de adulto e tudo mais, já tinha indícios disso, né? Mas quando chegou ali na, no, na metade do livro, ficou bem mais evidente que o negócio ali é full adulto, né? É maior de 18 mesmo e não tem essa não. Então é um ponto bem engraçado, né? É um ponto interessante da história, porque acaba sendo só isso, né? Claro que tem algumas outras coisas, mas o foco parece que, que envereda totalmente pra isso. E aqui entra um ponto legal, que eu quero dar a minha opinião acerca disso. Eu acho que eu tô dando a minha opinião acerca de tudo até agora, né? Então não vai ser diferente. Uh, que é a questão do, do James. Lembra que eu comentei sobre o James, que ele era importante, então? Que ele ia fazer merda em determinado momento da história? Então, é esse momento. Porque... Quando o Linden e a Stephanie, eles finalmente aceitam ficar juntos, eles aceitam essa condição imposta pelo universo, vocês têm que ficar juntos, e eles ficam juntos, eles escondem isso inicialmente. Eles não querem que as pessoas saibam, principalmente o James. Então, eles não assumem isso, eles fazem tudo às escondidas. E esse é um ponto chato, cara. Mas vamos lá, vamos por partes. Por quê? A ideia que se tinha era, que, era de que o James tinha superado o término com a, com a Stephanie. Então, eles não queriam namorar sério, eles não queriam fazer as coisas, queriam, sabe, se entregar verdadeiramente pro amor deles por causa do James. Ah, mas o James é o nosso amigo, pensa como ele vai se sentir, a gente tem que fazer as escondidas, a gente tem que dar um tempo pra ele. E nesse ponto, eu achei um saco, entende? Porque, olha só... Uh, tudo bem tem a questão de ser de ser amigos e aquela questão do da da ex do teu da ex do, do, do teu melhor amigo é, é homem uma parada assim do, do tipo né de você sabe não fica com ex de melhor amigo beleza mas até até esse ponto o james parecia ter esquecido já superado e não dá pra você a todo momento ficar priorizando o sentimento de outras pessoas, pra você não viver o teu, entende? Então esse é um ponto muito chato, mas que depois a gente percebe que o James não esqueceu a Stephanie, ele ainda ama ela. Então aí a gente já muda um pouco de opinião, a gente já, já tem um panorama um pouco mais diferenciado, porque ele tá ficando com uma pessoa da qual o James ainda sente alguma coisa. E tudo bem, que é ex, e que é melhor amigo, e, e é um grande dilema, porque aí eu não posso ficar com essa pessoa, não posso amar ela, porque tem outro ali que já teve uma história, e ele é meu melhor amigo, e por causa disso eu não posso ficar com ela, então é, é um grande conflito que acontece, e aí a gente entra num ponto bastante interessante, que é quando o James, ele conta pro Linden, que ele ainda ama a Stephanie, e é aí que surge o conflito do Linden com ele mesmo, e ele decide tomar uma decisão, por quê? Uh, pode ser que seja uma decisão muito egoísta, tá, da parte do Linden, uma ideia onde ele queria priorizar a paz dele, ou seja, ele não queria lutar pelo amor, ele não queria lutar pela Stephanie, mas ele queria se sentir bem, então ele acaba entrando nesse conflito de eu amo, mas é meu melhor amigo, eu não posso fazer isso com ele, inclusive ele mente pro Linden, porque o Linden pergunta, você sente alguma coisa pela Stephanie? Você já fez alguma coisa com a Stephanie? E o Linden se vê na, na, na posição de ter que mentir pro, pro, pro James. Sendo que ele tava fazendo tudo ali possível e impossível com a Stephanie, né? Mas ele olhou pros olhos dele, né? E disse, não, não tô fazendo nada com ela, não. E beleza, né? Então, a partir daí, ele tomou uma decisão. Que foi terminar com a Stephanie. Só que, o James pediu juramento do dedinho, hein? Pra não contar pra Stephanie essa conversa entre eles. Então... Da noite pro dia, o Linden simplesmente muda drasticamente o comportamento dele uh, na frente da Stephanie e eles terminam. E a Stephanie não sabe por quê, porque o Linden não conta. Então fica uma coisa ali no disse-me: diz o que, que tá acontecendo, parou de me amar, por que você tá fazendo isso? E aí tem a descoberta posteriormente do que aconteceu. E é aqui que a gente entra nessa problemática do James porque pareceu muito desnecessária. Não vou dizer que foi fútil porque se trata de sentimentos, né, e sentimentos são importantes, mas pareceu desnecessária, por quê? Porque o James, ele vem à tona, porque a gente passou o livro todo com o James... Dando o indício de que superou isso. Não tá mais afim da Stephanie. Mas eu acho que vale a pena comentar aqui que eles transam. Quando a Stephanie completa 29 anos, eles fazem amor. E, e isso é uma merda, né? Porque, mas assim, a, acaba sendo revelado, mas o Linden não liga tanto. Porque ele sabe que o amor da Stephanie é maior. E o amor dele também é maior por ela e tudo mais. Só que, o, o James, ele aparece justamente pra, pra acabar. Pra, pra meio que derrubar esse alicerce dos dois. Então, uma coisa que tava dando certo, o James estraga. E você fica pensando, tá, mas é porque ele também tem sentimento, ele também tá, não sei o que, não sei o que. Mas é desnecessário por quê? Porque capítulos posteriores ele esquece isso, a vida de todo mundo segue. Mas o ruim é que isso causa uma separação do trio. Entretanto, tem um fator que faz com que eles se juntem novamente. Mas isso eu não vou contar aqui porque seria um grande spoiler. Uh, porque é um grande acontecimento, eu acho, eu diria que é um acontecimento que você não esperava, sabe? É, é meio típico de, de, desse tipo de história, mas ainda assim, com todo o desenvolvimento, a, a trama que o, que o livro estava te levando, não era esperado o que acontece. Então, se você quer saber o que acontece, sugiro que você leia, porque eu não vou contar aqui. Mas enfim, o final é perfeito, obviamente, todo mundo viveu feliz para sempre, porque o pacto, né, de se nada der certo até os 30, você se casa comigo? Claro, eu caso com você e eles se casam, e todo mundo vive feliz para sempre, o James vira amigo deles novamente, eu acho que ele tá até com outra pessoa, e é um conto de fadas, e assim a gente finaliza esse livro da Karina Hale. Chegamos ao final de mais um episódio, e se você quiser entrar em contato comigo, tem um e-mail aqui na descrição, se você quiser fazer uma sugestão de pauta, me dizer o que, que tá bom e eu posso continuar, o que eu preciso melhorar, uma crítica construtiva, o que você quiser, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail que está aqui na descrição, beleza? E esse foi o Depois das Duas, do teu podcast gravado nas madrugadas, dessa vez comentando a pedido sobre o livro da Karina Hale, se nada der certo até os 30. Você se casa comigo? Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê em um próximo abraço.